0: Olá, pessoas maravilhosas! Como é que vocês estão? Aqui é a Margot e esse é o podcast Fala Margot, um derivado do meu canal no YouTube. Se chama, adivinha, Fala Margot. <risos> então, se você quiser ver imagens sobre o tema de hoje... Dá uma olhada lá no meu canal, porque com certeza já tem um vídeo sobre isso. E também me segue lá no Instagram, arroba Fala porque eu também tô sempre falando com vocês por lá. E dito isso, bora pro caso de hoje. O Farol de Ele Amor tem esse nome porque fica na ilha de Elamor, que é a maior das inabitadas ilhas Flannan, na costa da Escócia. Elas também são conhecidas como os Sete Caçadores. Com seus 23 metros de altura, ele foi construído entre 1895 e 1899 e ele foi aceso pela primeira vez em 7 de dezembro de 1899. Ou seja... Em dezembro de 1900, o farol estava em pleno funcionamento e estava praticamente novo, só tinha um ano de uso. E foi quando o caso de hoje aconteceu. Desde quando entrou em funcionamento, o farol contava com uma equipe de quatro faroleiros. Faroleiros, tem que ficar repetindo isso porque enrola a língua e eles se revezavam no sistema de seis semanas no farol e duas semanas no continente. Ou seja, sempre tinham três faroleiros lá. As ilhas Flannan não são habitadas, ou seja, eles ficavam lá isolados a quilômetros de qualquer outro ser humano. A única companhia que eles tinham eram as ovelhas da ilha, porque a ilha tem muitas ovelhas. E só a nível de curiosidade... Hoje em dia, não existem habitantes nas ilhas. O farol ele foi automatizado em 1971. E desde então, ninguém fica lá. Mas vamos voltar né, para o caso de hoje. Em dezembro de 1900, estavam no farol o faroleiro-chefe, James Ducat. O segundo assistente, o Thomas Marshall. E o Donald MacArthur. James tinha 43 anos... E já tinha mais de 20 anos como faroleiro, ou seja, ele já era bem experiente. Além disso, ele era casado e tinha quatro filhos. Thomas tinha 28 anos e eu não achei mais informações sobre ele. O Donald tinha 40 anos, era casado e não ficava no farol normalmente. Um dos faroleiros que fazia parte da equipe do farol tinha ficado doente. E o Donald estava lá só cobrindo a licença médica do colega, né? Além deles, tinha o quarto faroleiro, que não estava na escala. O nome dele era Joseph Moore. E eu já já vou falar mais dele aqui mais pra frente. O primeiro sinal de que tinha alguma coisa errada foi notada pelo navio Artoa, que estava indo para Lyft, na Escócia, vindo da Filadélfia. Ele passou pelas Ilhas Flannan na noite do dia 15 de dezembro, e o capitão desse navio, o Roman, capitão Roman, percebeu que o farol estava inoperante. Quando o navio atracou no porto de Lyft, três dias depois disso, né, é, ou seja, foi no dia 18, o capitão reportou que o farol não estava funcionando. Ele reportou isso para o órgão responsável, o Northern Lighthouse Board, que nesse vídeo eu vou falar só... NLB, né? Pra ficar mais fácil, vamos poupar o trabalho. O navio Hesperus deveria ir até o farol no dia 20 de dezembro e ele deveria levar os mantimentos e o Joseph Moore, né? Que ele ia entrar na escala. Mas, por causa do mau tempo, ele só conseguiu chegar nas Ilhas Plenen no dia 26 de dezembro, por volta do meio-dia. E não foi problema nas ilhas, foi no caminho né? ele não conseguiu sair do porto por causa do mau tempo quando o navio estava chegando o capitão James Harvey achou estranho a falta de atividade no farol o lugar parecia deserto a bandeira não estava hasteada. então ele começou a tentar chamar a atenção dos faroleiros ele tocou a buzina disparou um sinalizador mas ele não teve resposta o Joseph Moore, então, foi até a ilha em um barco menor. De acordo com o que ele declarou, nada parecia estar é, tá fora do lugar. Na, no lado né, que ele desembarcou da ilha, porque era uma ilha, ou seja, tem muitos lados, né? Mas no lado que ele desembarcou não tinha nada errado. Ele caminhou é, até o farol e as portas estavam fechadas, mas a porta da cozinha estava aberta. Quando ele entrou no farol, ele não encontrou os três faroleiros. As camas estavam desarrumadas, os relógios que eram de dar corda naquela época estavam parados e a mesa estava posta, mas a comida estava intocada. Além disso, algum dos faroleiros saiu sem o casaco. E não era qualquer casaco, era um desses casacos à prova d'água, pesado daqueles que se usam em barcos, né? por exemplo. Lembrando que isso foi em dezembro, em uma ilha na Escócia, ou seja, inverno pesado. O que faria esse, essa pessoa né, sair sem o casaco? Ou melhor, o que faria os três saírem de repente, deixando a mesa posta, e um sem casaco? Eles estavam em uma ilha, o farol era o lugar mais seguro para eles estarem, né? O Joseph voltou até o navio... Buscou mais alguns tripulantes para ajudarem ele a fazer uma busca né, pela ilha. Mas eles não encontraram nenhum sinal dos faroleiros. Então, o Joseph ele ficou em Ilhamor junto com dois tripulantes para manterem o farol funcionando. né? O Hesperus voltou para o continente. Quando o navio atracou, no mesmo dia, no dia 26 o capitão Harvey mandou um telegrama para o NLB. O telegrama dizia exatamente o seguinte, abre aspas, um terrível acidente aconteceu nas ilhas Flannan. Os três faroleiros, Ducat, Marshall e o temporário, desapareceram da ilha. Os relógios estavam parados e outros sinais indicam que o acidente deve ter acontecido há cerca de uma semana. Pobres rapazes, eles devem ter caído do penhasco ou se afogado tentando segurar um guindaste. Lá na ilha, o Joseph junto com outros, os outros dois que estavam com ele, né, começaram a investigar o que poderia ter acontecido e eles perceberam que as luzes do farol tinham sido limpas e preparadas para serem usadas, mas elas não tinham sido acesas. Eles tinham chegado lá pelo lado leste da ilha, onde tudo parecia normal, como eu falei. Mas no dia seguinte, né? Porque é inverno, então escurece cedo. Então, no dia seguinte, eles começaram a olhar o lado oeste da ilha. E é aí que alguns sinais apareceram. Acima do nível do mar, a 33 metros acima do nível do mar, tinha uma caixa que foi toda quebrada. E as coisas estavam todas espalhadas pelo chão e pelas pedras, né? As grades de ferro estavam retorcidas. Tinha uma pequena ferrovia que vinha do cais... De um dos cais da ilha... Até o farol... Que era tipo uma ferrovia usada para levar os mantimentos, né? E tal, de uma forma mais fácil. Do navio até o farol. E era tipo um desses trilhos que são usados em minas de carvão, por exemplo... Os trilhos tinham sido arrancados do concreto. Tinha até uma pedra que pesava mais de uma tonelada que tinha sido movida. Lembrando que o farol tinha 23 metros de altura, né? Mas ele foi construído na parte mais alta de Elianmoor, a 45 metros acima do nível do mar. Agora você tá aí falando, né? Caso resolvido, né, Margot? Eles foram vítimas de uma enorme tempestade com ondas gigantes que arrastaram os faroleiros para o mar. E acabou. Mas não, sinto decepcionar, mas não foi isso. Todos esses danos foram reportados no Diário do Farol, é, que era um, tipo um diário de bordo, né? Sendo assim, teve uma tempestade enorme, mas eles sobreviveram à tempestade. Mas tinha uma coisa faltando, que era importante e que não estava no diário. Não estava reportado lá. Uma boia, salva-vidas, tinha desaparecido. E essa boia, ela ficava presa em uma grade a 34 metros de altura. Digo, 34 metros acima do nível do mar, não 34 metros de altura mesmo, né? Muito ficou se perguntando se era possível uma onda tão grande acontecer em ele, Amor. E o historiador Mike Dash respondeu essa pergunta. Ele achou evidências de que nos anos 50, um faroleiro em Elamó registrou ondas tão grandes que chegaram a molhar as lâmpadas do farol, ou seja, 68 metros acima do nível do mar. E esse faroleiro ele quase morreu tentando fotografar essas ondas, né? Tipo, ele quase foi carregado. E se a gente parar para pensar realmente. Não é muito difícil é, ter ondas tão grandes assim, né? Tipo, no tsunami de 2004, por exemplo, tiveram ondas de 30 metros de altura na costa, né? Você imagina numa ilha, lá no meio lá da Escócia. Mas vamos lembrar que eles sobreviveram à tempestade. Então, se teve uma onda gigante, foi depois da tempestade, porque não foi durante. E é claro que a história não acaba por aqui Porque senão já tinha acabado o vídeo Como já deu para entender O Joseph teve acesso ao diário do Farol A última entrada detalhada Foi no dia 13 de dezembro de 1900 Mas tinham anotações no dia 14 e no dia 15 também As anotações eram anotações básicas Como temperatura, velocidade do vento E coisas desse tipo e a última anotação que tinha foi que eles tinham apagado o farol na manhã do dia 15. Mas o Joseph também encontrou o diário pessoal do Thomas Marshall, que era o mais novo dos faroleiros que estava lá. E nesse diário tem umas coisas bem interessantes, digamos assim. Ele escreveu que a tempestade estava sendo tão forte que os homens estavam chorando e rezando. Até mesmo o principal, que já tinha mais de 20 anos de, de profissão. O James, que era o faroleiro-chefe, que é esse que eu falei, estava diferente. O Thomas descreveu o James como estando muito quieto naqueles dias, além de estar tá rezando muito. E o Donald, o temporário, tinha sido visto chorando também, né? Ou seja, essa tempestade estava mexendo com a saúde mental deles. A última entrada no diário do Thomas dizia A tempestade acabou, o mar está calmo, Deus está sobre nós. Sendo assim, mais uma vez, fica entendido que a tempestade tinha passado e os três homens tinham passado por ela, né? Estavam, tinham sobrevivido. Roderick Mackenzie era um homem que era pago para checar se o farol estava funcionando. Naquela época, o farol não tinha sistema de rádio né, para comunicação. Ou seja, se acontecesse alguma coisa com os faroleiros e eles precisassem de assistência médica, por exemplo, eles não tinham como pedir ajuda. Então, esse homem, né, esse Roderick, ficava no continente e deveria verificar se o farol estava funcionando. Durante a noite. Toda noite ele tinha que pegar o binóculo. Olhar para ver se a luz estava acesa. Caso o farol não acendesse. Ele deveria mandar um telegrama. Para o NLB. Imediatamente. Para que, que o NLB mandasse. Alguém. Para lá. Para o farol. Né? Ou para fazer algum reparo. Ou para ver o que tinha acontecido. Entre 7 e 11 de dezembro. O Roderick não viu as luzes do farol. Em 12 de dezembro. Ele viu. E depois ele não viu mais, até 26 de dezembro, que foi quando o Joseph estava na ilha. Mas o Roderick não avisou ninguém. Ele só informou isso quando o NLB foi lá na casa dele perguntar se ele tinha visto alguma coisa estranha. Então, nós sabemos que os homens sobreviveram à tempestade. Sabemos que foi uma tempestade muito forte, com ondas gigantes. Sabemos que eles desapareceram sem deixar vestígios sabemos que a saúde mental deles né, não estava das melhores. Eles não estavam bem. E vou dar mais uma informação que vai fazer você questionar tudo o que nós sabemos. Do continente, do continente em termos, né? Você consegue ver a ilha de Elamor sem precisar de binóculo, como o, o que o Roderick usava. Mas você só consegue ver a ilha se o tempo estiver muito limpo, muito bom. E quando questionadas, as pessoas que estavam no continente alegaram que elas estavam conseguindo ver a ilha muito bem nos dias que os faroleiros desapareceram, né? E que não teve tempestade nenhuma, muito menos uma tempestade tão forte como a descrita nos diários, eu só quero ressaltar que, como eu estava falando, continente, continente... <risos> Quando eu digo continente, eu não quero dizer continente, continente mesmo, né? Até porque o Reino Unido em si já é uma enorme ilha, né? Quando eu digo continente, eu quero dizer a grande ilha habitada mais próxima de Ilha Amor. Então, isso levanta algumas teorias e por isso que continuamos falando desse caso até hoje... 120 anos depois. E eu vou falar algumas dessas teorias agora, né? Um, teve uma tempestade muito localizada que não chegou no continente. E por isso que as pessoas no continente estavam conseguindo ver a ilha. E depois que a tempestade passou, os homens foram ver os estragos. Quando um deles acabou caindo no mar. E os outros dois caíram depois tentando ajudar isso explicaria a boia salva-vidas faltando, mas não explicaria um deles estar sem o casaco, né, durante o inverno. A não ser que ele estivesse dentro do farol e tivesse saído correndo para ajudar quando ouviu os gritos de, dos outros homens. Dois, como foi descrito, a saúde mental dos homens não estava na melhor forma. Então, é possível que um deles ou mais de um tenha surtado e se suicidado ou matado os outros e depois se matado. Algumas pessoas até defendem que eles possam ter entrado num tipo de surto coletivo e alucinado sobre a tempestade, já né, que as pessoas no continente não viram essa tal tempestade. Particularmente... Eu não acredito que eles tenham alucinado a tempestade toda, porque tinham evidências né, de que tinha tido uma tempestade, tinham evidências físicas para Ido, para Ido, para isso. Apesar de que as evidências podem ter sido de uma tempestade anterior. Ou seja, mas o Donald, que foi o que deixou o casaco para trás, porque descobriram que era o casaco dele era conhecido por ter uma natureza difícil e ser muito violento. Ele não fazia parte da equipe fixa do farol e ele foi visto chorando e rezando durante a tempestade. Ou seja, ele poderia ter tido um ataque nervoso e atacado os outros. Mas, além de uma cadeira caída ao lado da mesa de jantar, não tinha sinal de violência na ilha nenhuma, de briga de nada. Então isso é só uma especulação mesmo. Ou até mesmo ele poderia ter pulado no mar, por isso que ele não estava de casaco. E os outros foram tentar resgatar ele e acabaram se afogando também. Além disso, Ilha Moa tem a fama de ser mal-assombrada, digamos assim, né? Quem visita a ilha, sim, você pode ir visitar o farol, diz que se sente estranho. A ilha tem alguma energia que mexe com as pessoas e até mesmo mexe com os animais que ficam lá, né? Como eu já falei, haviam muitas ovelhas na ilha e muitas delas se jogavam nas pedras em direção ao oceano. Então, talvez isso também pode ter acontecido com os faroleiros, Além disso, quem visita a ilha também diz que houve os nomes dos faroleiros sendo sussurrados pelo vento, até hoje. E claro, existem teorias como buraco de minhoca, sereias, abdução alienígena e coisas desse tipo. Sereias, gente. Sereias. E eu quero saber o que você acha que aconteceu com eles. Esse foi o programa de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também lá no meu canal no YouTube, no meu Instagram, Fala tudo. e é isso, vejo vocês na semana que vem. Beijos!